0: Herzlich Willkommen zu Radio Geranienweg, der Podcast mit Tipps, Neuigkeiten und Informationen rund um das Familienzentrum Geranienweg. Viel Spaß dabei. Hallo, herzlich Willkommen hier aus dem Leitungsbüro. Hier sind wieder für Sie Denise Schönwälder und Stefanie Weibel. Heute möchten wir Ihnen etwas über unseren pädagogischen Ansatz, die Teilöffnung, erzählen. Denken Sie mal an Ihre eigene Kindergartenzeit. Wie war das früher? Es gab einen Gruppenraum und jeder blieb in seinem Gruppenraum. Es gab keine Spielbereiche auf dem Flur oder Ähnliches. Es gab die vier ecken -Pädagogik. Und zwar war es so, dass es abgegrenzte Spielbereiche gab. Meist durch einen Teppich, markiert und Regale drumherum gestellt. Das meint zum Beispiel ein Baubereich oder ein Rollenspielbereich oder eine Malecke und eine Frühstücksecke. Und die Kinderanzahl, die in diese Bereiche durften, waren meist begrenzt. Je nachdem, wie groß es war, zwei, drei oder vier Kinder. Es gab häufig das gleiche Spielmaterial. Also meistens gab es zum Beispiel im Baubereich diese Holzklötze, mal Lego, mal Duplo, aber so viel so Spielmaterialvielfalt, wie wir sie heute haben, war da eher nicht so gegeben. Es gab Bastelangebote für alle. Und zwar war das meist unabhängig vom Entwicklungsstand. Wenn es Winter war und Schneeflocken gebastelt wurden, haben alle eine Schneeflocke gebastelt. Und es gab Schablonenarbeit oder es wurde geprickelt. Wer erinnert sich nicht noch dran, wie man mit der kleinen Prickelnadel so lange auf dem Stern gepiekst hat oder auf der Schneeflocke, bis sie sich endlich gelöst hat. Es ist eigentlich nichts gegen Schablonarbeit einzuwenden, wenn man zum Beispiel üben möchte, auf, dem, auf der Linie zu schneiden. Aber der Kreativität der Kinder wurde da nicht so viel Raum gegeben. Heutzutage ist das anders.
1: Heute ist es so, dass in unserer Einrichtung den Kindern die Stammgruppen einen guten Orientierungsrahmen bieten. Es gibt eine klare Raum- und Zeitstruktur und natürlich feste Bezugspersonen. Der Morgenkreis und das Frühstück finden in der Gruppe statt. Anschließend öffnen sich aber die Türen und die Kinder können sich gegenseitig besuchen. Sie können entscheiden, in welchen Funktionsbereich sie zum Spielen gehen möchten oder an welchen Angeboten sie teilnehmen möchten. Das Mittagessen und die Mittagsruhe finden dann wieder in der Gruppe statt. Anschließend gibt es nochmal einen Teil der Öffnung. Anstelle von multif multifunktionalen Gruppenräumen gibt es in jeder Gruppe zwei bis drei Funktionsbereiche, wie zum Beispiel einen Konstruktionsbereich, einen Rollenspielbereich oder auch ein Atelier. Alle Funktionsbereiche sind auf beiden Etagen gleichermaßen vorhanden. Das heißt, wenn es unten einen Baubereich gibt, gibt es den genauso in der ersten Etage. Unsere Nestgruppe, unsere Gruppe 1, ist aufgrund der Altersstruktur immer noch multifunktionell eingerichtet. Natürlich können unsere Kleinsten auch alleine oder mit einer Begleitperson andere Gruppenräume besuchen. Aber es soll ihnen eben ermöglicht werden, in ihrem Gruppenraum alle Bereiche vorzufinden. Um für die Kinder und alle anderen Beteiligten einen überschaubaren Rahmen zu schaffen, gibt es ein Anmeldesystem. Nach der Aufnahme in unserem Familienzentrum bekommen die Kinder dieses Anmeldesystem kindgerecht vermittelt. Und sie als Eltern bekommen es natürlich auch erklärt. Die Kinder befestigen ihr Foto in einem magnetischen Rahmen auf einer Magnetwand unter oder neben dem Zeichen des gewünschten Spielbereichs. Anschließend verlassen sie die Stammgruppe mit einer Laufkarte, sowas ähnlich wie ein kleiner Personalausweis, mit Foto, Name und Gruppe vom Kind. Sie melden sich damit in der besuchten Gruppe an und auch wieder ab, wenn sie sie verlassen wollen. Heutzutage ist es so, dass Kinder auch alleine in Räumen oder Bereichen spielen können, die außerhalb des Gruppenraums zu finden sind. Zum Beispiel auf dem Außengelände, in unserem großen Spielflur oder auch nachmittags im Turnraum. Zur Gewährung der Aufsichtspflicht ist es für uns ganz wichtig, dass wir in diesen Bereichen eine bestimmte Kinderzahl begrenzen die pädagogischen Fachkräfte haben diese Bereiche natürlich besonders im Blick. Vor allem im Außengelände sind dann Spielbereiche eingeteilt oder ähm, natürlich schaut die Kollegin auch öfter mal nach.
0: In den Funktionsbereichen selber finden die Kinder eine herausfordernde Umgebung zum Spielen und Handeln vor. Dadurch, dass es halt Funktionsbereiche sind, kann man die natürlich auch viel üppiger ausstatten. Wenn man zum Beispiel nur einen kleinen, wie ich gerade schon sagte, einen kleinen Bauteppich hat oder einen ganzen Raum, in dem gebaut werden kann, ist natürlich auch äh, großflächiges, äh, also können die Kinder halt eine großflächige und intensive Erfahrung mit dem Material sammeln. Äh, es gibt auch gruppenübergreifende Angebote bei uns im Haus und diese werden bei uns im Flur an farbigen Magnetwänden für die Eltern zur Ansicht ausgehangen. Es wird stetig aktualisiert, sodass die Kinder und die Eltern auch sehen können, was in welchen Funktionsbereichen stattfindet,
1: wo das Kind daran teilgenommen hat oder eventuell auch daran teilnehmen könnte. Es gibt Kinder, die ihre Stammgruppen nicht gerne verlassen. Sei es, weil sie die Nähe zu ihrer Bezugserzieherin benötigen oder weil sie sich ganz einfach noch nicht trauen. Gerne geben wir den Kindern hier die Zeit, die sie benötigen. Wir versuchen sie zu motivieren und begleiten sie, wenn dies im Alltag möglich ist. Manchmal hilft es auch, wenn sie durch neu gewonnene Freunde begleitet werden oder wenn sie erst einmal mit ihrer Erzieherin etwas aus einem anderen Bereich in die Stammgruppen holen. Irgendwas, mit dem sie gern spielen würden, zum Beispiel ein bestimmtes Regelspiel, eine Puppe, ein Auto oder ähnliches. Erfahrungsgemäß wechseln alle Kinder irgendwann gerne die Gruppen. Manche früher, manche später, manche nur manchmal und manche Kinder sind auch den ganzen Tag unterwegs. Damit alle Kinder auf jeden Fall mit jedem Funktionsbereich in Berührung kommen, wechseln bei uns die Funktionsbereiche halbjährlich. Das ist auch für das Personal angenehmer, denn es bringt immer frischen Wind in die Gruppen. Und jede Fachkraft füllt die Bereiche mit ihren unterschiedlichen Ideen und Stärken aus. Was
0: auch noch wichtig ist, dass in jedem Funktionsbereich alle Bildungsbereiche gleichermaßen angesprochen werden. Das heißt also, wenn, ich, wenn wir jetzt mal beim Baubereich bleiben und die Kinder haben etwas gebaut, heißt das ja nicht, okay, diesmal ist es kein, Kreativ, ist es kein Atelier und die Kinder haben sich nicht kreativ betätigt, wie man es jetzt so bezeichnen würde, sondern sie haben es halt doch getan, indem sie etwas gebaut haben, sich vielleicht vorher einen Plan gezeichnet haben, wie sie etwas aufbauen wollen. Man macht nachher ein Foto davon, da hätten wir zum Beispiel Medien wieder drin und so findet man alle Bildungsbereiche in den Funktionsbereichen wieder. Jede Gruppe hat auch noch einen eigenen Ruhebereich oder Schlafraum, damit die Kinder sich halt in gewohnter und vertrauter Umgebung zurückziehen und ausruhen können. Das ist auch sehr wichtig, denn wenn man viel
1: erlebt am Tag, braucht man auch ein bisschen Ruhe, um das verarbeiten zu können. Die Hauptaufgabe der pädagogischen Fachkraft ist die Beobachtung und Unterstützung der Kinder. Sie setzt Impulse, indem sie zum Beispiel morgens auf dem Maltisch bereits bestimmtes Material bereitlegt oder Material in dem Baubereich auswechselt oder indem sie mit den Kindern eine Kinderkonferenz durchführt und bespricht, welches Material die Kinder selbst benötigen. Es finden aber auch täglich Angebote statt, die dem Entwicklungsstand und den Interessen der Kinder angepasst sind. Es müssen somit nicht alle Kinder dasselbe tun, sondern es lassen sich auch altersgemischte oder altershomogene Angebote realisieren. Die Kinder entscheiden meist selber, ob sie teilnehmen möchten oder nicht. Wobei wir natürlich bei, gerade bei Vorschulkindern zum Beispiel, auch schon mal schauen, dass die Kinder teilnehmen, damit sie bestimmte Fertigkeiten erlangen können. Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten bei uns im Haus mit allen Kindern. Hierbei können sie ihre besonderen Fähigkeiten ausleben und die Kinder können davon profitieren, dass jede Kollegin ihre eigene besondere Fähigkeit mitbringt. Die Kinder haben ein Mitspracherecht. Das heißt, sie bekommen die Freiheit, die sie brauchen, um etwas zu entscheiden, zu erforschen oder auszuprobieren. Gemeinsame Entscheidungen treffen wir zum Beispiel im Morgenkreis oder im Rahmen einer Kinderkonferenz. So können die Kinder ihre Lernphase weitestgehend selber gestalten. Sie entscheiden, mit wem, wie lange, wo sie spielen, was sie spielen möchten.
0: In meinem Bekanntenkreis ist es so, dass viele wenige Erinnerungen oder gar schlechte Erinnerungen an den Kindergarten haben. Unser Bestreben ist es, dass die Kinder unserer Einrichtung dies nicht so empfinden. Dass sie mit viel Freude und Entdeckergeist die Kita besuchen und täglich neue Lernerfahrungen und viele schöne Erinnerungen sammeln können. Wir glauben, dass das Konzept der Teilöffnung dazu beiträgt, dass die Kinder dies bestmöglich
1: umsetzen können. Und wir hoffen, dass Sie heute einen kleinen Überblick über unseren pädagogischen Ansatz erhalten haben. Sollten wir was vergessen haben oder sollten Sie noch zusätzliche Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Im Leitungsbüro oder auch in den Gruppen. Und sonst bleibt uns nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.